0: Lauschwerkstatt, der Podcast von Tischler NRW.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer Podcast-Serie Lauschwerkstatt, heute in Form einer Sonderschicht. Mein Name ist Johann Quartmann, Hauptgeschäftsführer am Fachverband Tischler NRW und ich begleite Sie durch unsere heutige Folge. Der Anlass ist leider kein besonders erfreulicher, nämlich die Vorgänge im südlichen Nordrhein-Westfalen und nördlichen Rheinland-Pfalz. Die katastrophalen Zustände haben wir alle in den letzten Tagen verfolgen können. Hohe Opferzahlen in einer Form, wie wir sie alle, glaube ich, uns gar nicht vorstellen konnten. Und auch katastrophale Verwüstungen an Infrastruktur, an Gebäuden und natürlich auch an der Industrie und an Handwerkswerkstätten. Das betrifft leider auch Tischlerbetriebe. Der Anlass der heutigen Folge ist deshalb ein Gespräch mit Herrn Liebchen von der Versicherungsagentur Liebchen und giolbas aus Essen, mit der wir seit einigen Jahren schon enger zusammenarbeiten. Herr Liebchen, ich begrüße Sie sehr herzlich zu unserer heutigen Folge.
0: Ja, guten Tag, Herr Dr. Quadmann, und Grüße auch an Sie alle in den Betrieben, die wieder einmal alles geben müssen, wie man so schön sagt. Ja, mhm. guten ja. Tag.
1: Alles geben müssen die Betriebe tatsächlich gerade, insbesondere mhm. diejenigen, die stark betroffen sind. Ich möchte mich mit Ihnen heute darüber unterhalten. Was müssen denn Betriebe, die jetzt von diesen Hochwasserfolgen beeinflusst werden, berücksichtigen, was den Versicherungsschutz angeht? Und äh, da würde mich zunächst mal interessieren, was ist denn das Erste, was man als Versicherter so im Blick haben muss, wenn es jetzt an Aufräumarbeiten und Reparaturarbeiten geht?
0: Ja, das Allererste, Herr Dr. Quattmann, also im Sinne von ersten Maßnahmen, bedeutet, dass also erstmal geeignete Maßnahmen getroffen werden müssen. Zum Beispiel das Abpumpen des Wassers oder auch, Beispielsweise die Reinigung oder die Trocknung des Gebäudes und der beschädigten Gegenstände. Also die Schadenshöhe muss man versuchen zu mindern und es muss versucht werden, Folgeschäden auszuschließen. Und dazu zählt insbesondere beispielsweise auch das Auspumpen der Keller und des Gebäudes. Wobei man, dann, wobei man da auch darauf achten muss, dass dann der Wasserstand erstmal außen sinken sollte oder sinken muss. Da ansonsten nämlich Unterspülungen oder auch Aufschwemmungen drohen oder im Mauerwerk beispielsweise auch Risse entstehen. Können. Also von da aus gesehen darf die Statik des Gebäudes natürlich nicht beeinträchtigt werden.
1: Was ist denn insbesondere mit dem Büro zum Beispiel? Ich meine, im ja. Büro ist ja auch die gesamte Dokumentation, die man als Betrieb so hat, Kaufbelege etc. Was gilt es denn da zu beachten?
0: Ja, bezüglich der Dokumentation sieht es dann so aus. In allererster Linie muss ich natürlich darauf achten, dass ich zum Beispiel meine Computer oder die Festplatten erstmal sicherstelle, damit ich hinterher auf diese Unterlagen zurückgreifen kann. Ansonsten muss ich bei der reinen Dokumentation, bei der körperlichen Dokumentation auch darauf achten, dass zum Beispiel die, die Wasserstände markiert werden. Das kann man dadurch machen, indem man den erreichten Wasserstand äh, beispielsweise mit einem Zollstock markiert, um dann per Detail die Abmessungen besser sehen zu können, um dann anschließend auch äh, dem Versicherer zeigen zu können, dass das Wasser abgeflossen ist und wie hoch das Wasser vorher gestanden hat. Ja. Und ganz wichtiger Punkt in diesem Zusammenhang, die Wände müssen fotografiert werden, also Dokumentation bedeutet im Augenblick, weil die Versicherer selber mit der gesamten Situation völlig überfordert sind, dass auch Fotos, Fotos, Fotos gemacht werden, damit wir das dem Versicherer im Nachhinein wirklich beweisen können, dass bestimmte Sachen beschädigt worden sind oder überhaupt vorhanden gewesen sind, denn teilweise müssen die Sachen auch sofort entsorgt werden. Also insofern ist es ganz wichtig, Herr Dr. Quattmann, dass der Mitgliedsbetrieb auch nach Möglichkeit sofort ein Verzeichnis erstellt, in dem die Beschädigten oder zerstörten Sachen aufgefordert aufgeführt sind. Äh, aus meiner praktischen Erfahrung heraus hatte ich jetzt den Fall, äh, ein Kollegenbetrieb hat nicht die Möglichkeit, draußen vor dem Betrieb die Sachen äh, zu trocknen, hinzulegen oder ähnliches. Das wandert also sofort in den Container hinein. So, da habe ich ihm empfohlen, erstmal ein Foto zu machen und dann daneben, äh, beziehungsweise in einem Verzeichnis aufzuschreiben, was alles weg ist und was alles in den Container gekommen ist, damit man nicht erst nach Monaten merkt, welche Sachen dann wirklich weggekommen sind.
1: Sie haben gerade schon die Versicherer angesprochen, die ja in dieser mhm. Situation auch sehr gefragte Ansprechpartner sind. Haben Sie da momentan einen Eindruck, was bei den Versicherern los ist? Hängt man da lange in Warteschleifen oder wie läuft die Schadensbearbeitung im Moment denn
0: ab? Ja, leider sind die Versicherungsgesellschaften, das muss ich wirklich so sagen, diesmal Total überfordert. Also genauso wie wir mit diesem äh, Überschwemmungsschaden seinerzeit als Privatleute oder als äh, Firmen überfordert gewesen sind äh, und das nicht erwartet haben, so ist so hat das diesmal die Versicherer auch überrollt. Man hat zwar so verschiedene Schadensszenarien in der Schublade, aber das hat diesmal gar nicht funktioniert. Dazu ein Beispiel, äh, weil ich immer sehr gerne mit Beispielen arbeite. Wir haben momentan einen einen ein ganz bestimmten Schadenfall, der mir so im Auge ist, von mehreren hunderttausend Euro. Da hat die Versicherung das bis heute, also heute Mittag erst geschafft, den Schadenfall, obwohl wir den sofort angezeigt haben vor äh, drei oder vier Tagen bereits, dass man jetzt erstmal eine Schadennummer vergeben hat. So, Schadennummer vergeben bedeutet in dem Fall noch längst nicht, dass die Versicherung da ist, geschweige denn, dass man sich das anschaut. Also es ist wirklich katastrophal. Der Kunde wiederum kann sich ja nur darauf verlassen, dass er eine Weisung von seiner Versicherung bekommt und die Versicherung ihm sagt, was zu tun ist. Und das, fällt, das fehlt dieses Mal leider.
1: Also da überholen sich dann die, die, die Vorkommnisse teilweise etwas. Das, was normalerweise ja. zuerst kommt, kann nicht zuerst kommen, weil die Versicherungen nicht erreichbar sind. Vor mhm. dem Hintergrund ist wahrscheinlich eine Dokumentation eine vernünftige. Sie genau. schon an Fotos, Fotos, Fotos. Ja. Im Moment das, was wirklich angezeigt ist, damit man dann hinterher noch nachvollziehen kann, was war da, was war, wie stark beschädigt weil mhm. im Chaos der Aufräumarbeiten wird sicherlich auch einiges wegkommen, was man hinterher einreichen möchte. Von daher Richtig. ist der Appell tatsächlich sehr zentral gerade. Genau. Ähm, mhm. Die Aufnahme, die Kontaktaufnahme mit der Versicherung, die wird vermutlich mal auf den üblichen Wegen laufen. Es gibt ja Kontaktformulare, die Versicherer haben die auf ihren Webseiten. Sollte man, wenn man sich schriftlich an Versicherungen wendet, dann noch mit einem Einschreiben arbeiten oder ist das nach Ihrer Erfahrung eigentlich eher
0: überflüssig? Also meine persönliche Erfahrung ist bisher diejenige, dass es ausgereicht hat, wenn wir die Schaden per E-Mail gemeldet haben. Wenn man auf Nummer sicher gehen will, kann man den Schaden natürlich dann auch äh, per Einschreiben nachmelden. Das ist ja eine Möglichkeit, die man immer hat, aber vom Grundsatz her haben wir versucht, über die normalen Kanäle, sprich Telefon äh, und auch ähm, per E-Mail die Versicherungsgesellschaften zu erreichen, die telefonisch Kontaktaufnahme hat in den letzten Tagen nicht mehr so gut funktioniert, aber wir bleiben da am Ball und das ist auch die einzige Möglichkeit. In dem Zusammenhang möchte ich noch einen wirklich wichtigen Hinweis geben oder aus meiner Sicht heraus wichtigen Hinweis geben. Der eine oder andere Kollege mag vielleicht momentan den Eindruck haben, dass bei ihm glücklicherweise nur ein kleinerer Schaden entstanden ist. Wir können das wirklich nicht beurteilen. Wir wissen nicht, was für Folgeschäden da entstehen. Von da aus gesehen möchten wir von unserer Seite aus auf jeden Fall dem Betrieb den Hinweis geben und die Empfehlung geben, auch vermeintlich kleinere Schäden auf jeden Fall der Versicherungsgesellschaft zu melden. Wenn es hinterher so ist, dass es nicht zu einer Entschädigung kommen muss, ist das ja völlig in Ordnung. Aber wir haben die Vermutung, dass größere Schäden kommen und auch von Juristen, mit denen wir uns unterhalten haben, ist bisher diese Empfehlung auch durchgereicht worden. Also Schadenfall melden, ob klein oder groß, spielt im Augenblick keine Rolle.
1: Das ist ja auch das Teuflische am Wasser. Man weiß im Zweifel gar nicht, wo es hingeflossen ist. Und Ganz genau. Können Sie ja. Schäden eben auch erst deutlich später zeigen.
0: Richtig. Bei der Meldung an
1: die Versicherung müssen Betriebe da im Moment bestimmte Fristen berücksichtigen, bis wann ein Schaden gemeldet sein muss. Ähm, unverzüglich heißt es, glaube ich, üblicherweise in den Versicher Versicherungsbedingungen, da gibt es ja dann die formose Legaldefinition, ohne mhm. schuldhaftes Zögern. Richtig. In dieser ja. Situation, die wir gerade erleben, ist das mit dem Schuldhaft sicherlich eine, eine dehnbare Frage, was jetzt schuldhaft ist, was nicht. Aber was ist denn so nach Ihrem Erfahrungshorizont denn eine Zeit, die noch von Versicherern toleriert wird?
0: Ja, also die Versicherer verlangen im Regelfall ja immer in den, in den Bedingungen für die Sachversicherung eine Schadenmeldung innerhalb von von drei Tagen in der Haftpflichtversicherung. Also Firmenhaftpflicht sind das meistens eine Woche. Also von da aus gesehen ist es im Eigeninteresse des Kunden, den Schadenfall sofort zu melden. Dem steht ja auch grundsätzlich nichts entgegen. Also der Kunde ist ja daran interessiert, den Versicherer zur Regulierung vor Ort zu bekommen. Und das ist heutzutage das eigentliche Problem. Ansonsten heißt es, unverzügliche Meldung. Es gibt ja den Fall, dass jemand beispielsweise jetzt ein paar Tage verhindert gewesen ist, aber durch die Presse etc. ist das ja bekannt und da schickt man jemanden am Betrieb vorbei, wenn man jetzt beispielsweise ähm, ja, Betriebsferien gehabt haben sollte. Also von da aus gesehen, sofortige Meldung ist immer das Beste. Desto schneller und besser wird dann auch anschließend reguliert.
1: Bei der Schadensmeldung muss ich aber noch keine vollständige Dokumentation abgeben, oder habe ich das falsch
0: verstanden? Das ist richtig das ist richtig. Es geht lediglich um den um den Schaden dem dem Grunde nach, der erst einmal angemeldet wird und damit äh, lege ich dann auf jeden Fall den den Ball in das Spielfeld äh, des der Versicherungsgesellschaft und die Versicherungsgesellschaft fordert weitere Unterlagen an. Wobei es jetzt so ist, wenn ich der Versicherung den Schaden dem Grunde nach melde und sage, ja, ich habe einen Schadenfall, dann möchten die natürlich näherungsweise wissen, sprechen wir jetzt über 1000 Euro oder sprechen wir über 300.000 Euro? Äh, aktuell tendiere ich eher dazu, den Schaden etwas größer anzugeben, Das ist ja immerhin eine unverbindliche Schadenmeldung, denn dadurch habe ich wahrscheinlich auch die Möglichkeit, dass dann bei der Regulierung der Regulierungsbeauftragte eher zu mir kommt, als wenn ich jetzt sage, das ist ein 5000 Euro Schaden. Aber im Regelfall haben wir nicht mit 5000 Euro Schadenfällen zu tun. Ja.
1: Nein, das fürchte ich auch nicht. Also nach dem, was bei uns hier im Haus auch an Beratungsbedarf angekommen ist, sind reden mhm. wir schon wirklich von, von dramatischen Situationen. Ja, genau. Von Werkstätten, ja. die ein Meter, zwei Meter unter Wasser stehen. Ähm, solche Erfahrungsberichte haben wir auch schon bekommen und solche Beratungsanfragen. Von daher denke ich, dass die Kleinschäden da tatsächlich stark untergeordnet sind.
0: Ja, ja, ganz genau. Also wenn ja. ich dann noch einen Hinweis oder einen kleinen Tipp geben darf. Also grundsätzlich ist es so, der Kunde ist ja generell zur Schadenminderung verpflichtet. Aber auf der anderen Seite ist er auch berechtigt, dann schadenmindernde Maßnahmen einzuleiten. Heißt also, ich kann jetzt nicht so lange warten, bis die Versicherungsgesellschaft vorbeikommt. Ich kann also mit den Aufräumungsarbeiten selbstverständlich schon mal anfangen. Die dienen ja auch dazu, dass dann anschließend der Betrieb wieder früher in Gang gesetzt werden kann. Das dient dazu, dass das Wasser aus dem Betrieb herausgeht. Also da gibt es viele Positionen, wie beispielsweise Aufräumungsarbeiten, die von der Versicherung auch erstattet werden. Auch unter dem Gesichtspunkt, dass ja eine Betriebsunterbrechungsversicherung in ganz vielen Fällen besteht, auch bei Elementarschäden, sprich Überschwemmungen, sodass die Versicherungsgesellschaft ein echtes Interesse hat, dass der Versicherungsnehmer dazu beiträgt, selber Hand mit anzulegen.
1: Es scheint aber schon eine Gratwanderung zu sein, von was man jetzt machen soll und was man lassen soll, weil man ja zwischen verschiedenen Pflichten hier gerade eingequetscht wird. Auf der einen Seite ja, muss ja. man schnell melden, man soll aber möglichst den Zustand original belassen, gleichzeitig aber den Schaden mindern. Und ja. Bei den unterschiedlichen weiß, Versicherungen, bei der Betriebsausfallversicherung oder Unterbrechungsversicherung und der Elementarschadenversicherung, das sind ja unterschiedliche Interessenlagen auch. Ne? Ja,
0: genau, das heißt, das richtig.
1: Das heißt aber dann im Ergebnis, man braucht Augenmaß. Es gibt da, wie das im Leben fast immer ist, es gibt da keinen, alleine glücklich den Weg und keine Patentlösung. Man braucht, man braucht ein bisschen Augenmaß, man sollte es vernünftig dokumentieren und äh, entscheidend plausibel begründen können, warum man denn was schon gemacht hat. Sie hatten aber mhm. gerade noch ein Stichwort genannt, was ich äh, nochmal aufgreifen möchte, nämlich Schadensminimierung. Das ja. ist ein, ein allgemeines äh, Konzept im Versicherungsrecht, dass man als Versicherter auch dazu verpflichtet ist, einen eingetretenen Schaden zu äh, so klein wie möglich zu halten. Ähm, ich ja. komme ja mal mit einer ganz praktischen Frage. Wir kriegten hier im Verband die Frage gestellt, äh, dass bestimmte Maschinen durch äh, wirklich große Mengen Wasser, die eingedrungen sind, umgefallen sind, in der Werkstatt bewegt wurden. Und da tauchte die Frage auf, was mache ich denn jetzt damit? Kann ich die jetzt wieder anheben? Ziehe ich die aus dem Schlick raus, damit dann nicht weiter was noch was durch Feuchtigkeit oder durch Nässe ja. beschädigt wird? Oder was mache ich da?
0: Sie haben völlig recht, das ist in diesem Fall das zweigleisige Schwert oder das zweischneidige Schwert. Das ist so eine Angelegenheit, da müsste ich, da würde ich auf jeden Fall mit der Versicherungsgesellschaft sprechen. Da geht es ja direkt um CNC-Maschinen, um schwere äh, Kantenanleimmaschinen. Äh, das sind Beträge zwischen 50 bis 200.000 Euro gegebenenfalls. Und da ist es einfach so, da muss ich sofort eine Aussage vom Versicherer haben, wie ich mich verhalten soll. Schadensminimierung könnte ja dann bedeuten, dass jemand auf die Idee kommt und hebt seine CNC-Maschine Beispielsweise mit dem Gabelstapler an, um die dann erstmal aus der Gefahrenzone herauszubringen. Und dann fällt auf einmal die CNC-Maschine vom Gabelstapler herunter und die Versicherungsgesellschaft äh, wird mir das unter Umständen noch äh, negativ auslegen, obwohl ich äh, im guten Sinne für eine Schadensminimierung gestanden habe. Also, das ist natürlich sehr gefährlich. Ja, mhm. da, da kann ich offen gestanden auch keinen Tipp, keinen Hinweis geben jetzt. Ja, mhm.
1: ja das, denk, das ist eben gefährlich. diese Krux an der Geschichte, dass man also mit Patentlösungen nur sehr schwer arbeiten ja. kann. Ja, genau. Aber wir reden, wir mussten dann differenzieren zwischen dem versicherten Schaden und einem sogenannten Folgeschaden. Ähm, ja. Der Gabelstapler, der dann in guter Absicht eingesetzt wurde und die Maschine dann äh, nochmal aus einem Meter Höhe hat fallen lassen, äh, der wäre dann eben kein äh, Schaden mehr, der durch Hochwasser versichert wäre. Oder der durch ja, Hochwasser
0: könnte so ausgelegt wäre. werden. So die, Diese Art von Verschlimmwässerung, um das mal so auszudrücken. Ja, ja. genau. Ja. Also im mhm. Zweifel,
1: wenn es irgendwie geht, mit dem Versicherer Kontakt aufnehmen, wobei das jetzt auch ein sehr frommer Rat ist. Äh, wir hatten vor ja. einige Minuten gesagt, Sagt, dass die Versicherer telefonisch kaum noch zu erreichen sind. Ja, bisher. Ja. Es kann man leider tatsächlich auch nur raten, mit Augenmaß vorzugehen, aber im Zweifel lieber von äh, dem Einsatz schwerer Maschinen zur Bergung von Tischlereimaschinen abzusehen und das Gespräch mit dem Beauftragten der Versicherung abzuwarten. Eben,
0: ne? das, das muss man dann tun, ganz genau. Auch wenn beispielsweise die Entsorgung äh, ansteht, nicht wahr? dann sollte man nach Möglichkeit die beschädigten Sachen aufbewahren. In manchen Fällen ist es einfach nicht möglich. Es gibt räumliche Probleme, dass die Betriebe äh, diese Sachen dann nicht außerhalb der Tischlerei lagern. Können oder die können sich dann auch keine, keine Halle anmieten. Das ist momentan halt so, dass das sehr schwer geworden ist, nicht wahr? Aber wenn Sachen tatsächlich entsorgt werden müssen, dann sind wir wieder bei dem zweiten Punkt, mit dem wir vorhin so quasi mit eingestiegen sind. Dann sind wir nämlich wieder bei der Dokumentation. Da muss ich schlichtweg so viele Fotos als möglich nachweisen können, also von mehreren Seiten das Objekt abfotografieren, damit der Versicherer dann dadurch einen Eindruck bekommt. Also generell habe ich die Vermutung, sind die Versicherungen es sind die Versicherungsgesellschaften nicht unwillig, weil sie wissen, dass in diesem Fall eine ganz besondere Situation vorliegt. Wenn ich das noch eben kurz erwähnen darf, ich habe vorhin in der Bildzeitung noch gesehen, da hieß es dann anschließend 15.28 Uhr Überschrift, Familie darf Flutwohnung nicht aufräumen, bis die Versicherung da war. Ja, das ist natürlich so eine Situation, an der man als Versicherung dann gemessen wird. Und das ist vielleicht auch mit einer der Gründe, weshalb viele Personen natürlich auch gegen Versicherungsgesellschaften ein bisschen abwehrt sind. Ja.
1: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist eine absolute Ausnahmesituation, sofern Sie tatsächlich jetzt auch von dem Hochwasser betroffen sein sollten. An dieser Stelle kann ich Ihnen nur raten, nehmen Sie im Zweifel auch Kontakt mit uns als Landesfachverband auf. Auch hier können Sie Fragen platzieren, wenn Sie Ihren Versicherungsgeber nicht erreichen können. Und ansonsten ist es leider so, dass man in dieser Situation überall mit überforderten Behörden, Versicherungen konfrontiert ist. Auf so eine Situation war keiner vorbereitet. Das ist also eine Katastrophe. Und von daher kann man dann auch nur hoffen, dass im Zweifelsfall, wenn dann eine Dokumentation nicht so geklappt haben sollte oder im Chaos von Aufräumarbeiten, die man momentan ja auch im Fernsehen verfolgen kann, auch Sachen entsorgt wurden, die noch nicht dokumentiert wurden, dass dann auch die Versicherer auf ihrer Seite Augenmaß walten lassen. Ja. Ich kann nur noch mal äh, an Sie appellieren, wenn Hilfebedarf besteht, dass Sie sich auch an uns wenden können und wir da zur Verfügung stehen. Wir werden Ihnen in den nächsten Tagen auch noch mal Informationen, die wir gerade besprochen haben, in schriftlicher Form zukommen lassen, dass Sie es auch noch mal nachlesen können. Verbunden auch mit einigen Listen, also ganz einfache Excel-Tabellen, in denen dann so die Standardmaschinen aufgeführt sind, wo man dann schon mal einen Überblick hat, dass man nicht eine Maschinenart einfach vergisst im Eifer des Gefechts, ähm, um, das, um die Aufnahme und Dokumentation etwas zu vereinfachen und wir haben über den Landesfachverband vergangene Woche auch einen Aufruf gestartet an Tischlerbetriebe in Nordrhein-Westfalen, die dann dazu bereit sind, in den Krisengebieten auszuhelfen, in den Tischlereien auszuhelfen. Im Moment ist es dafür nach allem, was bei uns bisher angekommen ist, noch zu früh, weil wir sind noch bei der Frage, dass Infrastruktur instand gesetzt werden muss, Wasser und Schlamm erstmal beseitigt werden müssen. Aber es haben sich auf diese Umfrage auch erfreulicherweise sehr viele Betriebe gemeldet und über Ihre Innungen werden Sie da Informationen bekommen können, inwiefern da ein Kontakt hergestellt werden kann zu hilfswilligen Kollegen. Herr Liebchen, ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch und die Informationen. Ich denke, da war durchaus einiges dabei, welches den Menschen in dieser Situation helfen kann. Und an Sie, ja. liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und freue mich dann hoffentlich unter schöneren Voraussetzungen auf die neue Folge des Podcastes Lauschwerkstatt. Vielen Dank.